0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Sofía Salas. Soy asesora y coach de emprendimientos y asesora también organizacional. Estoy junto a mi compañera Mari Pili. Y estamos emprendiendo una propuesta maravillosa que nos unió y se llama Emprende la Travesía. Este es nuestro segundo episodio en el que vamos a estar conversando un tema fascinante que tiene que ver con el espíritu emprendedor. Chanda. Hola,
1: eh, mi nombre es Mari Pili. ¿no? Eh, soy... Eh, emprendedora en el área educativa mi emprendimiento consiste en formar emprendedores para que creen modelos de negocios sostenibles o de triple impacto es decir, basados en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU pues bien
0: hoy estamos con un excelente amigo, compañero mentor también se llama Richard Stifano empresario ya desde hace un buen tiempo eh, pero sigue teniendo ese espíritu emprendedor en todo lo que hace Especialista en negociación creativa de conflictos y ya se dedica a asesorar también a emprendedores. Muchísimas gracias, Richard, por estar con nosotros. Este es un espacio tuyo, un espacio que estamos iniciando. Nosotros estamos emprendiendo esta travesía juntas. Y la idea es conversar de temas relacionados con... Eh, la mentalidad, la actitud emprendedora, así como aquellas propuestas y proyectos que estamos desarrollando eh, en, no solamente en Venezuela, sino en el mundo con relación a proyectos de impacto social y de impacto ambiental. Bienvenido a este espacio, Richard.
2: Muchísimas gracias, María Sofía. De verdad que para mí es un placer compartir contigo y con Maripili formar parte de este proceso. De emprende la travesía. Eh, me encanta estar en esta travesía. De verdad que muchísimas gracias y, y bueno, bienvenido, pues eh, sus su preguntas, ¿no?
0: Claro. Bien, sabemos que tú tienes un recorrido bastante amplio en materia de negocios. Para no hablar de tiempo, porque con eso en como que se cayera la cédula y esa no es la idea. <risa>
2: Nos van a descubrir, le da, si hablamos de sí, tiempo. Sí,
0: cuando lo dices en plural, entonces caemos los tres. Nos, nos hablamos de amplio. Exacto. Este, y por supuesto tienes muchísima experiencia y mucho que dar. Y eh, una de las cosas que, que nosotros conversamos en esta propuesta de emprender la Travesía es que indistintamente de todas las herramientas que tengas para desarrollar un negocio, para hacerlo sostenible, para que tenga un impacto eh, y para hacerlo también sustentable, Además de eso, es importante el tema de, de la actitud, ¿no? de que lo desarrolles no desde la necesidad, sino con propósito, que estés vinculado a ese proyecto, eh, no solamente por, por la necesidad de que efectivamente tengas una independencia financiera en algún momento determinado, sino también porque es tu pasión, porque encontraste ese propósito y eso digamos que es como la tabla que te mantiene durante la travesía, porque emprender supone acercarse a un mundo plagado de incertidumbre y de muchas situaciones que evidentemente eh, no, no dependen de ti, lo que sí depende de ti es tu actitud. ¿Qué es para ti eso de hablar del espíritu emprendedor?
2: Sí, eh, María Sofía, en tu introducción tocaste... Dos aspectos que para mí son muy valiosos. Hablaste de la, de la pasión, ¿verdad? Y eh, sin lugar a duda, ese es un elemento fundamental en el proceso de emprendimiento. En el proceso de emprendimiento, sin lugar a dudas, siempre hay un sueño, ¿verdad? Ese sueño puede estar asociado a la independencia financiera que tú acabas de mencionar y que es el segundo aspecto, pero sin lugar a duda el emprendimiento trasciende a la independencia financiera, la independencia financi financiera se va a dar en el proceso del emprendimiento. El elemento fundamental que también lo mencionaste tú es la actitud y esa combinación de factores son los que van nutriendo el espíritu emprendedor. Hace poco eh, hice una encuesta por LinkedIn y colocaba cuatro preguntas y el promedio de respuestas a las cuatro preguntas fueron muy parecidos. Una, y fundamentalmente la encuesta era qué consideraban más importante en un proceso de emprendimiento. El espíritu emprendedor, contar con un plan, eh, recursos financieros, en fin. Y una persona que hizo un comentario en la encuesta, ¿no? No respondió a la encuesta, sino que hizo el comentario y decía, Richard, para mí lo más importante del emprendedor es superar las frustraciones porque los que recibimos son puros no. no un poco la expresión de cuando uno grita cuando está este, manipulando textos en, en una computadora. Y narró varios episodios de sus frustraciones y decía, al final es superar las frustraciones. Eh, yo le respondí, por supuesto, dándole las gracias y le comenté que entendía que lo que él estaba haciendo era una invitación a perseverar. ¿Verdad? ¿El por qué de esa circunstancia Bueno, porque nosotros nos movemos en un contexto donde no hay conciencia de que la competitividad es sistémica. Y entonces el emprendedor, por lo general, es un gran nadador contra la corriente, porque el emprendedor va detrás de su sueño de su hermoso sueño, que por cierto yo siempre recomiendo que ese sueño sea a full color, como cuando se va a filmar una película y el director de la película ve las escenas antes de que se estén filmando y por eso le dice a los actores, corten, no te estás riendo, no estás llorando como él Bueno, en los procesos de emprendimiento la visualización de ese sueño debe ser una constante. Entonces, el emprendedor va con pasión detrás del sueño y se consigue que va a un banco, ¿verdad? Y el banco le pide una cantidad de garantías reales que quien está emprendiendo no las tiene. Después se consigue que va a hacer una exportación y si no hay competitividad sistémica, entonces no van a haber condiciones para la exportación y una cantidad de, de factores donde el emprendedor va a estar nadando contra la corriente y allí surgen las frustraciones que acertadamente y con gran sinceridad la persona que respondió mencionó. ¿Cómo se supera eso? Tú lo acabas de decir, María Sofía, es un tema de actitud y es un tema de recuadre positivo. Cada vez que el emprendedor tenga que nadar contra la corriente tiene que decir, estoy desarrollando músculos. Porque no solamente es nadar contra la corriente, es nadar contra la corriente cuando llueve en la cabecera del río y más de una vez van a venir piedras, palos, etc. Y el emprendedor nadando allí no en una piscina olímpica. Bueno, pero eso saca músculo. Entonces, el espíritu emprendedor es parte de ese músculo, un sueño y la disposición a recorrerlo, a mantenerse en el maratón. A saber que la meta siempre está cerca y por lo tanto no nos podemos desmayar por largo que parezca el maratón. En ese proceso van a haber grandes satisfacciones verdad y va a haber todos los contrarios. Las satisfacciones las celebramos y de lo contrario aprendemos. El emprendimiento es un proceso de aprendizaje permanente y de esta intervención quiero resaltar que es un proceso de recuadre positivo permanente. No podemos abandonar el maratón. Si nos mantenemos en el maratón, sin lugar a duda, vamos a lograr el trofeo. Y el emprendedor debe nutrirse de la conexión espiritual con el amor al prójimo. Porque al final, el emprendedor que comprende que su cliente es la razón de ser y de de su emprendimiento, va a recorrer el sendero de la excelencia. Es decir, va a tratar de hacerlo cada día mejor. Y si entiende que ese cliente es el cliente externo que paga la factura, pero también el cliente interno, sus colaboradores, todo ese equipo de trabajo va a lograr un ambiente armónico y una organización armónica es una organización que agrega valor. Entonces, todo esto es parte del espíritu emprendedor. El amor al prójimo es fundamental. El amor al prójimo es lo que permite que, como lo decía Mari Pili, los procesos de emprendimiento sean sostenibles y cuidemos no contaminar el ambiente. Y cuidemos hacerlo bien, hacerlo con responsabilidad social. En fin, eso es parte del espíritu emprendedor.
1: Claro, es que sí, es, es tal cual como tú lo dices. Hay que, hay que aprender internamente a adquirir las herramientas para tener esa persistencia y no dejarse vencer en el primer momento, porque el enfoque tiene que ser convertir ese emprendimiento en una empresa. Y obviamente ese camino no es fácil. Y después que sea empresa, igualmente el camino va a seguir teniendo obstáculos. Como tú dices, en algún momento, ya aunque sea una, una empresa bien constituida, puede crecer el río. Entonces nunca podemos perder ese foco. ¿Qué le recomendarías tú a los emprendedores que quieren ser empresarios en la situación actual que hay tantos riesgos e incertidumbres ¿Qué le recomendarías para mantenerse en ese camino y, y adicionárselo a esa mentalidad emprendedora?
2: Que permanentemente hay oportunidades en las aparentes adversidades. En realidad, el emprendedor, el espíritu emprendedor, está conectado con la conciencia de que no hay adversidades. Hay aparentes adversidades y en todas ellas una gran cantidad de oportunidades. Entonces, el emprendedor debe prepararse, buscar las oportunidades, prepararse permanentemente para que cuando esas oportunidades surjan, pueda conectarse con ellas. Entonces, mi sugerencia es, ningún país ni el mundo bajan las Santa Marías, por adversas que puedan ser en apariencia las situaciones siempre van a haber oportunidades. En conclusión, parte del espíritu emprendedor es ese optimismo y parte del, empr del espíritu emprendedor es recorrer el maratón al ritmo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Tenemos que conocernos en profundidad, tenemos que saber en el maratón cuándo trotamos, cuándo medio caminamos y cuándo rematamos como que si estuviéramos en un 100 metros, independientemente de que haya sido un triatlón. Entonces, el tema aquí es paciencia, constancia y perseverancia.
0: Es que, que a propósito de lo que comentas, ¿no? eh, recientemente yo terminé de leer un libro, porque bueno, yo procuro en, en las adversidades conseguir oportunidades, como dice
2: Extraordinario, es el deber ser.
0: Aquí donde yo vivo, la electricidad es. en el interior del país, acá en Venezuela, la electricidad, o sea, todos los días entre 4, 5, 6 horas diarias. Y decidí aprovechar el tiempo en muchas cosas familiares, pero sobre todo a leer. Recientemente le terminé de leer un libro que se llama Los fracasos exitosos de John Maxwell y me pareció que fue súper buenísimo y, y muy oportuno porque tiene que ver un poco con lo que tú estabas comentando hace poquito él habla de que los fracasos hay que resignificarlos realmente los fracasos no son malos ¿no? me recordé cuando hablaste de, de la persona que entrevistaste que te hablaba de las frustraciones decía que los fracasos son realmente oportunidades o sea, en esta travesía no todo es perfecto y es mentira podrida que va a ser perfecto además Si no estás dispuesto a fracasar, hablaba el autor Pues difícilmente vas a poder aprender y difícilmente vas a poder eh, lograr el éxito Que uno tenía que aprender a distinguir entre eh, esos Y eh, en no tomarse esos fracasos eh, a título personal Una cosa es que las situaciones del entorno ¿no? o la experiencia que desarrollaste en un momento determinado no, haya, no hayas obtenido los, los objetivos que te planteaste, ¿no? Y a partir de allí continuar o redefinirlo o reencuadrar, de lo cual... Y otra es que te quedes, como quien dice, pegado en la actitud de no lo logré, me salió mal, de aquí no voy a avanzar. Entonces... Este, en un estudio que hicieron acá en Venezuela es que una de las causas por las cuales también fracasan los emprendimientos o caen el valle de la muerte es porque las personas de repente no obtuvieron el resultado en el momento que querían y declinan ¿no? uh -huh. eso tendría que ver justamente con tomarse esa, esos fracasos a título personal eso evidentemente tiene que ver con el espíritu y la actitud emprendedora
2: Sí. Hay un tema de que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir y valorar cada situación que se presente. Es un tema de inteligencia emocional. ¿verdad? En la academia nos enseñan lo racional, pero se trabaja muy poco lo emocional. Nosotros somos los que tenemos el poder para colocarle título a las circunstancias. Y desde mi óptica no hay fracasos. Desde mi óptica lo que hay es una constante oportunidad de aprendizaje. No hay errores. Lo que hay es una constante oportunidad de aprendizaje. En aquellas organizaciones donde esa es la perspectiva del aparente error, son las organizaciones donde más se estimula la innovación. Porque las personas no tienen el temor a quedar mal. La única manera de que haya innovación es que se considere cualquier circunstancia una oportunidad de aprendizaje. Y nosotros, los que recorremos ese sendero del emprendimiento, tenemos que ser especialistas en salir constantemente de aparentes zonas de confort. Entonces, el aparente fracaso es porque hay una valoración desde la perspectiva de una aparente zona de confort. Entonces, si nosotros nos disponemos a evaluar constantemente dónde hay aparentes zonas de confort, estaremos permanentemente en una actitud de generación de cambios en el sendero de la excelencia. Entonces, la, las organizaciones empresariales, son susceptibles a cambio en cada segundo. Voy a ir a un ejemplo sencillo. La persona que es impuntual, no necesariamente es impuntual porque es una mala persona, es impuntual porque está en una zona de confort, porque es sabroso pararse tarde, es sabroso. ¿Verdad? La persona que llega tarde al aeropuerto con la angustia, etcétera, dice, no, pero es que a mí la adrenalina me encanta, voy con la, con la adrenalina porque estoy llegando tarde al aeropuerto y perdió el avión, ¿verdad? Bueno, si nosotros salimos de esa zona de confort y nos conectamos espiritualmente y decimos, bueno, pero es que el tema es que si yo soy impuntual, no estoy llamando a mi prójimo porque a lo mejor hay alguien impuntual, hay alguien puntual que se quedó esperándome. Es que si pierdo el avión, probablemente hay una cantidad de personas que con mi ausencia se les van a generar problemas. Entonces, un ejemplo sencillo. Al igual que tenemos que salir de la zona de confort cuando somos impuntuales, nosotros tenemos que estar evaluando prospectivamente nuestros emprendimientos, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a permitir. Detectar qué es lo que está sucediendo en un mercado nos va a permitir avanzar y nos va a permitir incluso comprender que siendo la competitividad sistémica y que independientemente que en el plano microeconómico lo estamos haciendo probablemente muy bien, hay variables macros que escapan de nuestras manos que en un momento determinado afectan nuestros emprendimientos pero nos desarrollan músculos y tenemos que prepararnos para esas circunstancias. En esta coyuntura mundial de la pandemia, ¿verdad? Bueno, hay muchas personas que se han reinventado, muchos emprendimientos que se han reinventado, muchas organizaciones nuevas que han surgido con un repunte extraordinario, ¿verdad? Quienes se mantienen en su zona de confort, definitivamente la pandemia se los va llevando. Entonces, este elemento es importante. Otra cosa que quiero resaltar, en los emprendimientos debemos acompañarnos de personas buenas y honestas. Si nosotros nos acompañamos de personas buenas y honestas, bueno, tenemos un camino andado muy grande en ese camino, en ese maratón. Entonces, el, eso es determinante en, en el proceso de emprendimiento.
1: Hay que empezar haciendo las cosas bien desde, de, desde, desde el inicio. Y lo más importante para tener el éxito es tener socios y aliados que, esté, que, se, que tengan los valores eh, que tenemos también nosotros. Porque si nos aliamos con alguien que a lo mejor no hace las cosas de manera honesta, puede afectar nuestro emprendimiento. O en el caso ya de que sea una empresa, nuestra empresa de forma, de forma negativa. Y ese tipo de daños muchas veces pues son son irreparables,
2: eso es muy importante. Sí, 100% de acuerdo, Maripili y, y el tema es que cuando arrancamos con ese emprendimiento, cuando arrancamos con ese sueño, estamos proyectando cosas para que perduren en el tiempo, y en el proceso de emprendimiento, en el proceso empresarial, las referencias son fundamentales. Entonces, 100% de acuerdo con lo que tú estás comentando, ojo, Van a haber circunstancias que escapan de las manos del emprendedor. Van a haber debacles de sistemas financieros. Van a haber eventos naturales que esperemos que nunca se presenten, pero sabemos que se presentan. Se presentan terremotos, se, se presentan vaguada, se presentan huracanes, se presentan conflictos sociopolíticos, ¿verdad? Hay una cantidad de variables que escapan de nuestras manos, ¿verdad? Se presentan políticas económicas que a lo mejor no están conectadas con el estímulo del emprendimiento, etcétera. Bueno, contra eso debemos nadar y debemos ser perseverantes y debemos mantenernos en el triatlón y debemos conocer nuestro ritmo y nuestro rumbo. Y eso nos va a permitir Perseverar. Ah, que todo es fácil, que todo es un sueño, que todo es, eh, eh, si te conectas con tu sueño y lo haces realidad, vas a ser feliz. Bueno, es muy fácil porque tenemos un sueño y nos da pasión pero es evidente que en el camino se van a presentar trasnochos, es evidente que en el camino se van a presentar dificultades, es evidente que en el camino se van a presentar situaciones que nos quitan el aliento, que nos quitan la, la, la respiración, como en un maratón. Incluso hay situaciones que algunas personas las pueden colocar en una profunda, muy profunda decepción. ¿verdad? Bueno, en ese contexto... La, 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 la conexión espiritual es fundamental, y si tenemos nosotros la satisfacción del deber cumplido y sabemos que estamos en el sendero del bien, sin lugar a dudas la mano de Dios va a estar allí para levantarnos y simplemente hay que mantenerse en el maratón hay que mantenerse en el maratón yo he visto maratonistas desmayarse casi llegando a la meta y comienzan a gatear pasan la meta, hay que mantenerse en el maratón porque la meta la pasamos y cada vez que pasamos la meta tenemos una gran felicidad y entramos en un nuevo reto, en otro nivel de crecimiento, en un punto de inflexión con proyección geométrica que nos hace surgir extraordinariamente. Entonces... Eh, eh, el elemento fundamental aquí es, seamos perseverantes, mantengámonos en el maratón. Y bueno, por supuesto hace falta ciencia, hace falta tener un, un plan de mercadeo, hace falta hacer estudios de mercado, hace falta hacer pruebas de productos, etc. Sí, eso hace falta, pero la actitud, como lo dijo María Sofía al principio, es fundamental. Es lo que nos va a permitir avanzar.
0: Sabemos perfectamente que el emprendedor tiene que estar en constante preparación. Okay. No es que hice el cursito y listo, bórralo, no, sino es que siempre tienes que estar preparándote, siempre tienes que estar formándote, siempre tienes que estar revisando las últimas tendencias, qué sé yo, con relación a lo que tú quieres desarrollar. Este, ahorita hay muchas ofertas eh, para, para los emprendedores, gratuitas, pagas, de todo tipo, ¿no? relacionadas con... Eh, eh, cómo te proyectas en las redes sociales cómo te proyectas ahora en el marco de la transformación digital con base en todo este escenario que nos condujo a eso mm. pero he visto poco al menos nosotras hemos visto poco que estamos en todo este en todo este proceso de aprendizaje permanente espacios mm. donde hablen justamente de lo cual de lo que tú estás conversando y, de lo que, y por eso nosotros tenemos por eso este proyecto de emprende la travesía porque bueno, porque es un sueño maravilloso. Sí, tú escuchas y nosotros estamos cansados de escuchar y ir a conferencias donde te hablan de tu propósito de vida. encuentra tu ikigai, que además no es nada más una declaración y ya, no. O sea, el ikigai es un trabajo. Este, uh -huh. sí, eh, eh, conseguimos mucha información de, de ese tipo que a veces se va en el aire. Y realmente, cuando tú tienes todas las grandes herramientas de cómo montar un post en Instagram, o cómo hacer un plan de contenido, o cómo desarrollar un Canva, o cómo montar un, un estado financiero, es genial. Pero, ¿qué pasa cuando de repente tienes todo eso listo y hay situaciones del en entorno o hay un competidor que ya se lleva acá gran parte de, de, de esa propuesta que tú venías trabajando? O eh, ocurre cualquier situación del entorno en la cual no puedes manejar, no sabes cómo manejar porque has tenido en tu psique, o te han dicho permanentemente que si tú estás conectado con tu sueño lo vas a lograr. ¿Qué le dirías tú? A, a todo este grupo de gente que, eh, que quiere desarrollar un negocio o que quiere dar el salto cualitativo de emprendedor a empresario, que sabemos que eso no es que salte ya, ¿no? Es todo un proceso. Con relación a esas competencias necesarias para desarrollar ese espíritu emprendedor.
2: Sí, eh, ¿Cuáles serían
0: esas competencias? Eh,
2: sí, eh, voy a hacer una síntesis de las que he mencionado. Y voy a agregar un factor que es determinante, que es el tema de la prospectiva y el manejo de escenarios, ¿verdad? Este, de las que he mencionado, que pues son fundamentales, sin lugar a dudas, comprender en la piel, en los poros, en el corazón, en el espíritu y en el alma del emprendimiento, y de cada una de las personas que acompañan ese emprendimiento, que el cliente es la razón de ser y de existir del emprendimiento. Si nosotros tenemos conciencia de que el cliente es la razón de ser del emprendimiento, tenemos más del 50% de la travesía ganada. Porque eso nos va a conectar con la excelencia, eso nos va a conectar con Productos y servicios excelentes. Porque nuestra alegría va a ser ver a nuestros clientes felices. Comprender que ese cliente es el cliente externo y el cliente interno. Si no tenemos una organización con un cliente interno, con los colaboradores, con el personal felices, no podamos pretender que van a ser bien atendidos los clientes que pagan la factura. Ese elemento yo lo resumo en el amor al prójimo. Si nosotros tenemos conciencia de que nuestro cliente es la razón de ser y nuestro cliente es el amor al prójimo, lo vamos a hacer cada día mejor. Hay una variable de aspectos ya en el plano un poco más metodológico, que tienen que ver con la visión, la misión, que tienen que ver con los valores, la construcción de una cultura organizativa, que tienen que ver con este, los análisis de mercado, eh, las pruebas de producto, etc. Eso es importante, no lo podemos subestimar. Toda esa estructura asociada a un plan de negocio no lo podemos Subestimar. Pero esa preparación espiritual es determinante, ¿verdad? Hay maratonistas que están tan bien entrenados como los que pasan la meta y se desmayan en medio del, del maratón y, y abandonan. Y hay maratonistas que conocen su ritmo, su rumbo, no se desmayan y hay los que se desmayan y siguen perseverando y pasan la meta. Bueno, ese espíritu hay que tenerlo. Eso es fundamental. Y hay que prepararse, van a haber situaciones adversas. Les le voy a ilustrar una situación adversa de esas de las que yo denomino que quitan el aliento, de esas que yo denomino una profunda, profunda decepción sin fin. Bueno, un empresario, un emprendedor, pongámonos en ese escenario, que lo viene haciendo bien, que se ha rodeado de gente buena y honesta, que tiene una estructura de valores, de principios, digna de ser aplaudida, que microeconómicamente lo ha hecho excelente, que su organización tiene todos los indicadores económicos, una variable exógena que no controla como una pandemia y de la noche a la mañana eh, 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 su flujo de, de caja se, se ve rotundamente afectado y de la noche a la mañana una organización que a lo mejor ha sido sumamente puntual pagando todo su sus compromisos, comienza a tener atraso y de la noche a la mañana tenemos abogados amenazando con embargo ejecutivo, tenemos bancos que antes sonreían el gerente que llamaba porque el banco te va a prestar cuando tienes excedente. Eso es un tema del emprendimiento, ¿verdad? Cuando no te hace falta es que el banco te va a prestar, ¿verdad? Cuando te hace falta te va a pedir Perfect. garantías que no tienes. Entonces, en ese contexto, imaginémonos ese, ese, ese emprendedor noble, ¿verdad?, este, siendo bombardeado por una batería de abogados, ¿verdad? E incluso a lo mejor alguna organización contrata a una de estas cerdo o pseudo organizaciones que van y, y le hacen burla al emprendedor con, 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 con maletines, con cosas, con, en fin, y te, te pegan contra la pared el emprendedor. Y si ese emprendedor, ese soñador, ha colocado su casa, por ejemplo, como garantía real, y de la noche a la mañana siente que le van a desalojar a la familia de su hogar, el emprendedor va a decir, pero ¿por qué si yo lo he hecho bien? ¿Por qué si yo he amado al prójimo? ¿Por qué si yo nunca le he hecho mal a nadie? ¿Por qué si mi sueño fue tan bonito me van a dejar a mis hijos en la calle? Y ese emprendedor va a entrar en una profunda situación definitivamente que a lo mejor le cuesta manejar. Bueno, para eso hay que ser prospectivos. Yo no recomiendo, evidentemente son decisiones personales, pero yo no recomiendo que bajo ningún concepto los hogares del núcleo familiar se pongan como garantía de un préstamo bancario. Bajo ningún concepto. No. Pongan otras cosas en garantía, pero jamás el hogar. Con los bancos hay que saber negociar, porque los bancos no tienen conciencia de que la competitividad es sistémica. Con los bancos hay que saber negociar. A los bancos hay que darle otro tipo de garantías y a los bancos hay que darle la garantía operativa de la organización. Esto es una organización exitosa, este es el flujo de cajas, si me quieres prestar, me presta, porque tu función es ser intermediario financiero, tu función no es venir a quitar casas. Entonces, hay que ser prospectivo. No se puede, desde que arranca un emprendimiento, el emprendedor tiene que prever que se pueden presentar variables Exógenas. El emprendedor tiene que prever desde un inicio qué sucede si, esperemos que nunca suceda, hay un terremoto. ¿Qué sucede si hay un huracán? ¿Qué sucede si hay una vaguada? ¿Qué sucede si hay una debacle del sistema financiero? Y mis clientes que siempre me han pagado no me pagan. Mis clientes honestos que siempre me han pagado no me pagan. Y como yo sé que son honestos, yo no voy a ir contra ellos con abogados porque yo quiero que ese cliente que es mi prójimo se recupere, pero los otros sí están yendo contra mí con abogados. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? Bueno, el emprendedor tiene que mantener su no. El emprendedor tiene que decir mis clientes son mi razón de ser, yo voy a dejar que mis clientes se recuperen y para eso tiene que ser proactivo. Para eso hay variables. El emprendedor para no usarlo nunca tiene que saber lo que es un procedimiento de atraso. Tiene que saberlo desde el inicio para no usarlo nunca. Al igual tiene que saber cuáles son las opciones de seguro. Hay seguros contra terremotos, hay seguros por pérdida de mercancía, hay seguros contra robo. ¿A cuál puedo acceder? Entonces, el emprendedor que es proactivo va a estar mejor preparado en esas aparentes situaciones adversas. Y ser proactivo es manejar varios escenarios. Varios escenarios optimistas porque no es uno solo. Varios escenarios intermedios porque no es uno solo. Y varios escenarios pesimistas porque no es uno solo. Bueno, es como el jugador de ajedrez que sabe qué jugada va a ser porque le está detectando 20 jugadas al otro jugador. Es como el experto jugador de fútbol que sabe qué movimiento va a hacer porque conoce lo que hace el equipo con, con el que está jugando. Bueno, el emprendedor tiene que convertirse en un experto en prospectiva. Eso es, introducir a su sueño diferentes variables y cómo las su supera en el momento más adverso. ¿Verdad? Y honrar a Dios, honrar a sus ancestros y abrirle camino a las futuras generaciones, eso exige recorrer el sendero del bien listo y si cuando estamos recorriendo el sendero del bien tenemos la satisfacción del deber cumplido sin lugar a duda cualquier situación en apariencia adversa que se presente la vamos a superar y la vamos a superar porque estamos en el sendero del bien y la vamos a superar porque siempre va a haber alguna persona buena o honesta que nos va a dar la mano y bueno, esos son los ángeles que nos manda Dios entonces, ese es el elemento la perspectiva es fundamental Sí.
0: De verdad, muchísimas gracias por esta información. Yo estuve tomando algunas notas eh, porque, bueno, se tocaron muchos temas que para nosotros eh, hemos de alguna u otra manera conversado que van a ser temas para muchísimos otras, otros podcasts, otros, otros, otras entregas, otros episodios, ¿no? Pero en resumida cuenta, eh, pudiéramos decir que parte de, de conversar del espíritu emprendedor tiene que ver, en principio, con el autoconocimiento, evidentemente, ¿no? El estar conectado y tener el propósito de que de, de quieres desarrollar. Y ser perseverante, ser constante, este, prepararse, por supuesto, en múltiples herramientas, pero sobre todo amar al cliente.
1: Y eso tiene que ver
0: con un principio muy importante, que es el principio de la autoridad. ¿no? Eh, poder aceptar y entender al otro tal cual es. Entonces ahí de repente no está solamente el cliente interno y externo, sino también están los aliados. Los aliados que son tan importantes, como dices tú, bueno, en algún momento X puede llegar esa mano de Dios a tocarte a través de ese aliado que te pueda apoyar, que te pueda dar la mano. Entonces este, eso eh, en resumida cuenta, lo que yo pude captar, no sé, Maris, eh, si logró agarrar otro dato eh, sobre lo que nos conversó Richard, que me parece que es sumamente importante porque además tiene mucho cable a tierra, Richard, sobre todo desde la experiencia que tú traes como empresario. Tiene mucho cable a tierra y muy poco lo escuchamos. Muy poco escuchamos esto en muchos espacios. Muy poco escuchamos todo, todo esto de tomar previsiones, de tener una visión prospectiva, estratégica. Y que eso no es exclusivo de que, bueno, te volviste empresario y ahora sí te tienes que armar de todas las herramientas. Esto es desde el principio, desde el inicio, desde que tienes esa idea, ¿cierto? Entonces, de verdad, sumamente agradecida con todos estos datos que nos, que nos están dando y que de seguro eh, dan un aporte bien sustancial a todas aquellas personas que nos van a estar buscando.
2: Muchas gracias María Sofía, este, yo no quiero eh, despedirme sin aplaudir la iniciativa que ustedes están desarrollando, el emprendedor debe crear redes, porque esas redes son precisamente las que generan los aliados que tú de manera muy acertada acabas de mencionar y el emprendedor debe compartir su conocimiento, porque cuando damos, recibimos. Este, Maripilis, muy pero muy agradecido de compartir contigo y con María Sofía, de verdad que estoy convencido de que esta travesía que ustedes están emprendiendo va a ser sumamente valiosa para los emprendedores y las aplaudo y la felicito, de verdad que es un honor haber compartido con ustedes
1: gracias gracias. Richard para nosotros también es un honor Te agradecemos muchísimo todos los conocimientos que has compartido en esta conversación y que van a ser tan útiles para las personas que van a, a ver esta conversación, muchísimas gracias
2: fraternal saludo y sigamos perseverando
1: gracias, muchísimas gracias
0: este es un espacio también sí, es. para ti y nos vamos gracias. a seguir viendo por aquí, en Emprende la Travesía, toda la gente maravillosa que nos ha estado escuchando y que nos va a escuchar, muchas gracias y sigan conectados. Nos vemos en un próximo episodio en el cual vamos a estar conversando de los emprendimientos sociales. Síguenos también en YouTube, en Emprende la Travesía, y por aquí, por Porque la travesía implica convertirnos. De emprendedores a empresarios con propósito e impacto positivo.